0: Az írás is kísérlet, csak az egy, annak, annak vagy más tétje van. Tehát a, a konyhában nem érzem azt, hogy nagyon fontos, amit csinálok, de hát nem séf vagyok, nem halok bele. Viszont a, a dobozszulámba ott, ott viszont próbálok úgy viselkedni,
1: ahogy annak életfájlát tétje. A Lira könyv bemutatja a pontú könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről. Mindenféle jóról. Én nyári Krisztián vagyok. Ételekről, életről és irodalomról lesz szó, gasztronómiai könyvekről, de az irodalom szemüvegén keresztül, beszélgető társam ki is lehetne más, mint a főzős könyv szerzője, György, és ajánlani fogok ezúttal nem 10, hanem 10 plusz 5 izgalmas irodalmi szakácskönyvet, vagy inkább irodalmi igényű gasztronómiai könyvet. A Százív Magány rovatban pedig könyves világrekordokat fogok anyári melegre tekintettel ismertetni. Százív Magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Könyves világrekordokat hoztam így a nyárra. Például azt, hogy a legnagyobb könyv, amit valaha elkészítettek, egyedi kivitelezésben természetesen, az egy 5x8 méteres könyv, a súlya 1500 kg és 429 oldalból áll, ez Mohamed Profeta, ez a címe, hogy ez Mohamed Profeta. A könyvet Dubajban mutatták be, az Egyesült Arab Emírségekben 2012-ben 50 ember készítette, és hát olyan történetekből áll össze, amelyek kiemelik az iszlám profeta életét, cselekedeteit, valamint a az iszlám nemzetközi és humanitárius szintén gyakorolt pozitív hatását. A legnagyobb nyomtatott könyv az nem ekkora, de mégis csak nyomtatva van, tehát könyvebb könyv, az a Kisherceg, ami portugál nyelvű verziójáról van szó, ami 23 három méteres, 128 oldal, a 13. Riói könyvására készült el 2007-ben. Egyébként a Kisherceg a start még egy rekordot, ez a legtöbb nyelvre leforított könyv. Egyben 1942. áprilisi megjelenése óta 382 különböző nyelvre és nyelvjárásra forították le az Abháztól az A legkisebb könyv, ami valaha elkészült, egyébként 15 ezer dollárba kerül. Ez egy 30 mikrotáblás könyvből áll, amit egy tiszta kristályos szilícium lapra írtak, és a mérete mindössze 70 mikrométerszer 100 mikrométer, nem tudom mennyi egy mikrométer, nagyon-nagyon kicsi. Az biztos, hogy ennek a könynek ugyan a saját ISBN száma van, tehát ez tényleg egy, egy, egy könyv, de az olvasásához mikroszkópra van szükség, nagyon picike. A legkisebb nyomtatott könyv az nem ilyen nagyon pici, de azért nagyon pici, az 0,74 század milliméterszer, 0,75 század milliméter, tehát kisebb, mint egy milliméter, mind a két kiterjedése. A négy évszakvirágai címet viseli, 250 példányt tényleg is nyomtattak belőle, Japánban, Japánok mindent le tudnak kicsinyíteni, és ez 2012-ben történt. Egyébként több hónapig zajlott ez a nyomtatás, tehát nem olyan nagyon gyorsan született meg ez a 250 példány. És akkor eljutottunk a legdrágábban eladott egyedi könyvekhez. Ugye beszéltünk arról, hogy példányszámban mik voltak a, a legnagyobb bestseller könyv sikere, de most csak arról, hogy egy-egy könyv van, ami nagyon sok pénzére kell. A listát az úgynevezett Leicester Kódex viseli. Ha ez így nem mond semmit, akkor azt mondanám, hogy ez Leonardo da Vinci-nek a az egyedi kézzel írott könyve, az ő megfigyelésének, gondolatainak, elméleteinek és illusztrációinak gyűjteménye. Ez eredetileg 30,8 millió dollár kelt el a Christie's aukciós házba, de még 1994-ben, úgyhogy ez ma körülbelül 50 millió dollárnak felel meg. Gyorsan ki lehet számolni, mert elég kerek a dollár, 300 forint, tehát hogy ez 15 milliárd forintot érne ma. Ez a könyv, egy kézzel rajzolt és írott jegyzetfüzetről van szó, 1508 körül született, egyébként 30x22 cm-es oldalakról beszélünk. A Forbes elvégezte egyébként, hát ez az inflációs indexálását ezeknek a könyveknek, tehát lehet tudni, hogy ma mennyit érne a többi legdrágábban eladott könyv, tehát a Leicester kódex, Erről már beszéltem. A második helyen oroszlán Henrik Szent Benedek rendi evangéliuma 28 millió dollárért. A Magna Carta egy eredeti példánya 24,5 millió dollárért. A Szent Kátbert evangélium 15 millió dollárért. Az úgynevezett B. Zsoltáros könyv 14 millió dollárért. Azt hiszem, hogy ez az első amerikai nyomtatott könyv és egy B. nevű településnek a valószínűleg nagyon vallásos betelepülői nyomtatták ki az úgynevezett könyv a következő, ami 13,9 millió dollárt ér. Van egy ne, az első nem vallásos könyv, persze a sem az, az első, első ismeretterjesztő terjesztő könyv a listán, a hetedik helyen az amerikai madarak címet viseli, és 12,6 millió dollár ér Ez el, ez egy valószínűleg egy 18. századi könyv lehet. A Canterbury meséknek az eredeti példánya, Geoffrey Chaucer könyvéről van szó, 11 millió dollár, dollárért el, 11,1 millió. A kilencedik helyen az amerikai alkotmány és az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozata van egy könyvbe, fűzve 1789-es George Washington aláírásával 10 millió dollárért el 2012-ben, vagyis hát mai két 10 millió dollárért. És az utolsó helyen végre egy szépirodalmi mű, Shakespeare végjátékok, történetek és tragédiák, ez a First Folio. 8,2 millió dollár érkelt el 2001-ben, ezek tehát a világ legdrágább könyvei. És akkor még három érdekes számot mondok. A legdrágábban eladott új könyv egy példánya, tehát amit már a modern korban adtak ki. Ez, ez egy Michelangelo-ról szóló könyv, La Dotta Mano a, a címe, 100 ezer euróért lehet megvenni, vagy 155 ezer dollárért kerül egyetlen példány, aminek a titka az, hogy ez bizony egy elég súlyos könyv, 28 kiló, mert minden kézzel készített másolat elkészítése 6 hónapot vesz igénybe, tehát meg lehet rendelni, az előlap pedig fehér márványból készült. Szerintem minden háztartásban helye van. A világ leglassabban eladott könyve, szerintem ez is egy nagyon érdekes adat, ez egy új szövetségfordítás David Wilkins adta ki 1716-ban, kopt és latin nyelvű bibliáról van szó, a kopt az igazán érdekes. 500 példányban adta ki, 1716-ban, és aztán 20 hetente átlagosan egyet eladott. Ez a kiadó 191 év alatt fogyott el, de tulajdonképpen teljesítette a kiadói célt, megvették. És a végén pedig a leghülyébb adat, a leghosszabb című könyv, ami 3777 szóból, azaz 26 ezer betűből áll. Egy indiai író Vitjala Jethindra adta ki Kirgizisztánban, hogy miért ott, azt nem tudom. 2019-ben nagyon hosszú a könyvcím, nem fogom felolvasni, de így kezdődik a szív történelmi fejlődése, azaz az Annelidából való kialakulásától kezdve, Kagylóféreg, Lugwarm. Tubifex, Pertima, Édesvízi Pióca, Tengeri Pióca és Szárazföldi Pióca, és aztán további, hát különböző furcsa állatoknak a nevét sorolja. Ez a könyv. Jó olvasást kívánok! Könyvemberünk ezúttal. Dragomán György. Nagyon sok mindenről beszélgethetnénk, meg szoktunk is, de most a a, a téma az a gasztronómia, a főzős könyv, a főzés és irodalom viszonya. Hagyolvassak föl egy, egy idézetet, tulajdonképpen egy kritikából, de az is lett, hogy egy könyv ismertető, inkább kritika. Amit Monár B. más írt, és szerintem ez ebben a műfajban egy, egy, egy ilyen igazi aranykoszorús dicséret, néhány évek Rúdi Gyuláról egy nagy tollú méltatója ezt írta. Minek főzni tudni annak, aki írni tud? Ezzel a felfogással nagy számú krudizáló szerző azonosul mind a mai napig. Dragomány György most 400 oldalas, keményfedeles princáfolatot adott közre, melyből az derül ki, hogy sokkal jobb, ha az ember valóban tud írni, és ráadásul még főzni is. A könyv nagyon személyes és nagyon főzős. Ugye, aki nem ismeri Monár Béta más, hát a modern magyar gasztrokultúra egyik nagy gurúja pápája, aki nagyon sokat tett azért, hogy a magyar gasztrokultúra hát fölél egy ilyen halóporaiból valamikor a 90-es években, és hát azóta is érdemes figyelni a szavára azoknak, itt a főzés kaszonomia érdekes. Szóval ez egy nagyon, nagyon jó kritika egy ilyen műfajú könyvhöz. Én nekem az lenne az első kérdésem, amit, amit ez a kritika is tartalmaz. Azt mondja, hogy nagyon tudsz szírni, hát ezt tudjuk. De azt is mondja, hogy nagyon tudsz főzni. És te ezt így tartod számon? Tehát, hogy te nagyon tudsz főzni?
0: Hát nagyon hálás voltam az ő tehát nagyon nagyon örül, örültem nyilvánvalóan, hiszen tényleg Tamás az a, ő is és szakácskönyvet, ahogy főzésről beszél egyáltalán, amit csinálnak ők a, a Dorával, a Bitele a nyomtatott, nyomtatott sajtóban az csodálatos, tehát és, és mindig is az volt, és, tehát, én tőlük is tanultam főzni tulajdonképpen. Tehát én nem, azt nem mondanám, hogy tudok főzni, mert ki mondhatja magáról, hogy tud főzni, az nagyon nagy hübris lenne, hogy tudok, tudok főzni. Azt mondhatnám inkább, hogy én szenvedélyesen tanulok főzni. Tehát, hogy azt sem mondanám, hogy tudogatok, mert amit tudok, azt tényleg tudom, mert azt, azt szeretem megtanulni. Tehát, hogy, hogy én az vagyok, aki mikor olvasok valamiről, vagy látok valamit, vagy eszem valamit, ami érdekes, akkor utána képes vagyok én hónapokon keresztül azzal foglalkozni, és ilyen addig csinálnám, amíg úgy nem érzem, hogy azt most már tényleg tudom. Tehát bizonyos dolgokat tudok főzni, más dolgokat meg szeretném megtanulni, azt mondanám.
1: Amikor erről a könyvről írnak, vagy egyáltalán amikor a fülszövegben is ezt emeli ki a, a magvető kiadó, hogy ez a könyv az életörömről, a szenvedélyről szól, hogy számos recept vagy történet vége azzal fejeződik be, hogy örüljetek. Tehát, hogy, hogy az látszik, hogy van benned egy ilyen elementális életöröm, ami a főzéshez kapcsolódik. Pontosabban az a kérdésem, hogy miért pont a főzés hívja elő? Vagy csak a főzés hívja elő? Vagy az mindig előhívja? De ez az ez ez olvasónak ez, a, ez az érzés, ami átragad, amikor olvas, eh, olvassa ezeket a recepteket vagy ezt a könyvet, hogy ez baromi jó.
0: Hát nekem meg kell talni örülni. Tehát, hogy ugye, aki olvasta a nem főzés könyveimet, az tudja, hogy nem, 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 nem a legvidábbak, a töb töb többi könyveim, kemény dolgokat szoktam írni, és sötétségbe ülök, én mindig, mindig úgy érzem, hogy a szobám az egy ilyen sötét hely, pedig nem az valójában, fejérek a falak, meg minden, de ahol írok, az, az, az azért a sötétség, mindig azt gondolom. És akkor egyszer csak rájöttem, különösen amikor gyerekeim születtek, akkor, akkor értettem meg, hogy ez nagyon veszélyes ez a sötétség, hogy ez, ez tulajdonképpen rá tud telpedni az ember életének minden pillanatára. És akkor miért dolgozunk? Tehát, hogyha azért írok, hogy mindig ebbe a sötétségbe legyek, hát azért írok, hogy ki tudjak jönni belőle. Tehát, hogy ez, ez, ezeket a történeteket el akarom mesélni, de utána, amikor nem mesélem őket éppen, mikor nem írok, akkor meg kellett hallani boldonak lenni. Ha meg kellett hallani örülni. Ez kicsit olyan, hogy, hogy végül is egy diktatúrában éltem, és hát csak felszabadultunk. És akkor, akkor én rájöttem, hogy mikor ez megtörtént. Tehát én emlékszem hogy konkrétan, hogy mondjuk átjöttünk a határon, hogy látom. Tehát hogy voltak ilyen konkrét események. Amikor mindig azt mondtam, hogy ennek nekem ennek örülni kell, hogy nekem ezután örülni kell. Tehát, hogy, hogy végre, végre ezt lehet, lehetek szabad, de ezt a szabadságot, ezt élvezni kell, akarni kell, és meg kell tanulni tulajdonképpen. hogy én tudatosan készültem arra, miután megírtam az első regényem, akkor még nem nagyon jöttem ki a szobából. Tehát ez még úgy készült, hogy, hogy nem tudtam örülni közben. Tudtam azért, mert ugye próbáltam szépen élni házáért is. De akkor elhatároztam, hogy, hogy én tudatosan készülök arra, hogy, hogy örüljek, mikor nem írok, a, annak, hogy, hogy van élet a szobán kívül is. És akkor a főzés ennek egy nagyon evidens terepelett, nagyon gyorsan, mert hát mindig is szerettem főzni, szerettem menni a családban, mindig ez fontos volt, és, és akkor nyilván adja magát, hogy az ember stresszesen főz, meg idegesen főz, és, és akkor erről viasztam, hogy a, elég nekem az írás stresszet, Tehát, hogy nyilván persze ez nem teljesen így van, mert néha érik ér, 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 az embert kutatok, mert vannak stresszes helyzetek, meg nem mindig sikerül, de csak azért arra a, 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 ugye, egy ilyen nagyon átélt módon próbálok főzni, és... Mást is egyébként, tehát más is, mikor nem írok, minden próbál ki át, átélt volna csinálni. Én nagyon tudok napozni, nagyon tudok nem csinál semmit, csak hogy nézni az eget, ezeket mind nagyon tudom. De a főzés erre nagyon jó.
1: Tehát ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy van a lelkedben egy dolgozószoba, ahol az életednek a borús része van, meg van egy lelki konyhád, ahol meg felszabadult gyermeki örömmel tudsz tevékenykedni?
0: Igen, tulajdonképpen. Tehát ez egy kicsit egy játék valóban. Tehát egy, a, nyilván kapcsolódik az, hogy a, akkor gyerekeim születek, és akkor, akkor egyszerűen élvezni kell azt, hogy új, újra játszhatok, hogy ezt egy játékosan lehet csinálni, hogy lehet szórakozni, kísérletezni, játszani. És az írás is kísérlet, csak az egy, annak, annak vagy más tétje van. Tehát a, a konyhában nem érzem azt, hogy nagyon fontos, amit csinálok, de hát nem séf vagyok, nem halok bele. Viszont a, a dolgozóvámba ott, ott viszont próbálok úgy viselkedni, ahogy annak
1: élethalált tétje. Na, a játékosság meg az életöröm mellett még egy dolgot észrevettem, ami nálad a főzéshez kötődik. Ez pedig a, a valamiféle szintetizált ismereteknek az összeállítása. Tehát, hogy neked az is fontos, hogy megértsd, meg megtanult. Egyszer elmeséltem neked, amire nem emlékeztél ezt az édesburgonya toszt sztorit, ami úgy történt, hogy mi találkoztunk egy, egy ilyen irodalmi fesztiválon, ahol este beszélgettünk a Különböző vacsorákról, és az, hogy van az édesburgonya toast, az milyen jó dolog. Le kell vágni egy szeletet az édeskrumpliból, be kell tenni a kenyerpirítóba, kétszer lehúzni, és utána bármi rákelhető, mint a pirítósra. Ezt hazamentem, boldogan megcsináltam, és írtam neked, hogy tényleg nagyon finom, amire azt mondtad, hogy ja, te még nem kóstoltad meg, még csak olvasom róla. És hogy, hogy, hogy nekem ez is nagyon tetszik, hogy, hogy látszik, hogy gyűjtöd össze az információkat. Tulajdonképpen ez neked egy ilyen lelki lexikon is, hogy hogy, hogy minden olyan fontos dolgot összeszedni, amiből megértheted az pirítóst, vagy éppen amit.
0: Igen, hát én kíváncsi vagyok, és valóban így, azt Azóta megcsináltam egy párszor, és több különböző verziókba, de még annyira nem lett jó, hogy én ezt betegyem a főzőkönyvbe. Tehát, hogy, hogy nem gondolom azt, hogy elég fogjuk a recepttel. Tehát, valóban működik így egyszerűen, és valószínűleg lehet majd egy kicsit bonyolítani rajta, úgyhogy ne legyen sokkal bonyolultabb, de finomabb legyen. És hogyha odaértem, és az sikerül, már vannak kísérletek elég sok, akkor, akkor majd beleveszem a kö követke következő könyv, vagy
1: akkor megírom. Igen, hogy ez a könyv, ezt én azért is szeretem, mert részben azok miatt a receptek miatt, amelyek benne vannak, meg azok miatt, amik nincsenek benne, csak beszélsz róla, hogy miért nincsenek benne, meg hogy majd egyszer valamibe benne lesznek. Van egy mondat, amit egy nyilatkozatotban találtam, hogy minden főzés kicsit nyomozás is, az ember a saját korábbi emlékeit és élményeit keresi. Tehát, hogy neked fontos, hogy a személyes viszonyod ezekkel az ételekkel, meg alapanyagokkal meglegyen, meg ez hogy alakult ki ilyen identitásképző dologgal nálad az ízekhez való viszony?
0: Valószínűleg nagyon érzéken írok. Tehát az érzékisége azt hiszem, hogy a kulcs, hogy, hogy mindig az érzékelést én nem csak a látáson keresztül, ugyan lát látomásos író vagyok, tehát a képekből indulok mindig ki, de a képekből, a kép, akkor lesz igazán jó, amit írok, ha a képeken túl a test ennek a szintjére is eljutok, tehát a tapintásra és a szaglásra különösen. És persze az ízlelésre is, de igen, az is nagyon fontos. tehát mikor írok, akkor annak a teljeségét próból látni, és akkor azt hiszem, hogy a, ez, er, erre jó az, hogy az ember a főzés is így viszonyul. tehát hogy, hogy, hogy ilyen érzékeny, hogy odafigyel az ízekre, hogy minden ízt megpróbál megnézni, hogy megpróbál megérteni, hogy mi történik az ízekkel ízekke benne, és vele az ízekben. És, és akkor, akkor ez, ez, ez ettől lesz az érdekes, hogy, hogy nem tudok, valójában szerintem így is működik, szerintem mindenkinek így működik, csak nem biztos, hogy mindenkinek van ideje, ideje ezen elgondolkozni, meg lehet egy csök akkor mi jut eszedbe? és akkor nekem mindig egyszer eszembe jut 8 dolgok. mindenkinek ott van a fejében az a 8 dolog, amikor először ettem, amikor kicsi voltam és pucoltok, amikor először sütöttem meg, Német Gébírának egy uh, interjúja, ahol elmondja, hogy a legkedvesebb gyerekkori emléke, amikor a salsalagdobó kihúzzák a betett kukoricát, amit be, be, betettek, és az megsüt a hiába, és az az íz. Tehát, hogy ezek a dolgok így egymásra rakodnak, és mikor már látok egy akkor ezek mind eszembe jutnak valahol. Nyilván erre nincs idő ezt felfejteni, de ha írni róla, akkor, akkor viszont felfejtődnek lassan.
1: Megjelenik a, az ételekhez való viszonyodban az identitáshoz való viszony is. Tehát például az erdélyiség nagyon jól elő. A fűszergazdagságba a, a, a tárkoncsombor, lestján, miközben ez nem egy erdélyi szakácskönyv, hanem ott van végig, ott a, 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 a tudatalat valahol mélyen, mindig elő, elő, majdnem minden receptnél valahogy én tudok kapcsolni arra, hogy, hogy ez a fűszergazdag erdélyi világban Indul el, még akkor is, hogyha ez egyáltalán nem egy recept.
0: Hát igen, így van, hogy, hogy valóban egy csomó mindent tanultam és alkalmaztam erre, de, de az a gyerekromnak az idejei azok intenzíven megvannak ebbe az egészbe. Tulajdonképpen az egy érdekes éreke, korszak volt ebből a szempontból, hogy valójában egy hiánykorszak volt. Tehát nem tudtál semmit úgy megfőzni, hogy hogy mit főzöl, meg megmész a boldog megveszedés, vagy nagyon kevés dolgot tudtál úgy megfőzni, hanem, ami került, abból főztél, és akkor Mégiscsak ott volt, a, tehát én tudtam, hogy van száz konyha, vagy van magyar konyha, vagy van román konyha, vagy van örmény konyha, vagy, vagy van még egy kicsit olasz, meg francia konyha is, mert ezek mindegy egy kicsit összekerültek. ezek a nyoma így, itt vagy ott, de volt voltak Erdélyben. És akkor persze még erre rányomta a Béta apámnak a figurája, aki nagyon aki, aki benne van a könyve, és ő, amit ő nem szeretett, azt nem főzte, és azt nem is nagyon ettünk. Úgyhogy például nem ettem halat nagyon sokáig, mert apám azt mondta, nem szerette, és akkor, akkor én azt hittem, hogy Erdélyben nem is lehetett tulajdonképpen halat enni. Pedig hát Nehéz volna,
1: vagy nehéz volt. Igen, de akkor, az ak erdély akkor erdély nem volt. Mondjuk
0: pisztrángott pisc az például e azt, 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 az, azt néha Igen, mikor pisztrángozott, akkor, akkor, akkor igen, de amúgy ez, Tehát, hogy. Pedig vannak híres, van, egy van egy nagyon híres erdélycsukör, ami, ami titok, mert nem tudjuk, hogy hogy van a. Venne van a, a, azt hiszem, a Bánfi könyvében van benne, hogy valakinek az a titka, hogy úgy tudja megfőzni, hogy, hogy nincs benne egyáltalán szálka, De hogy mi a titka, azt nem mondja el, és a könyv
1: derül ki. Fú, ez milyen jó nyomozás lenne. Mm. Engem az érdekel, most is említetted az örmény ízeket, hogy neked vannak örmény felmenőid, erdélyi örmény felmenőid, és mégis kimaradtak a könyvből ezek a tipikus erdély örményételek, amiket én nagyon szeretek. Az Angaja a hurult, mint fűszer, tehát hogy ezekről nem írsz.
0: Ó, elfelejtett hozni, pedig ígértem. Na, <laughs> mert hurut hozítottam, ami egy ilyen Hát egy ilyen különleges sajtot fűszeres sajt, amit ami is rású savanyú, és amit úgy használunk kicsit, mint a parmezánt, úgy használják az örménykonyhába, és nehéz csinálni, tehát igazából ember magának nem nagyon csinál, mert 8 hétig tart megcsinálni, egyszer mi csináltunk azért, de most van nekem ebből tíz rúd és uh, íg íg ígé ígértem ígér 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 neked, de elfelejtettem, de most eszembe jutott, hogy legközelebb találkozunk hozok. Tehát, köszönöm. Uh, ez ez a... volt ez az egész
1: köszönjük szépen viszont uh,
0: ez, a, ez a fejezet ez kimaradt, mert mert az még nincs kész. Tehát hogy hogy. Uh, Jó, hogy ez lesz csak. Hát biztos kell meg járni. fogom írni, tehát hogy ez úgy van, hogy ez nem nagyon lehet abba hagyni. Tehát hogy már mint a főzés nyilván nem tudom abba hagyni, vagy remélem, hogy nem lesz olyan nem ér olyan betegség, vagy bármi, miatt éppen abba kell hagyni, és akkor ahogy főzök, úgy gondolkozom is róla, és akkor vannak ezek a dolgokat. Hát, Amikor ezt a könyvettől akkor be kellett látnom egy bizonyos ponton, hogy egy csomó fejezet, amit én felvázoltam, hogy most ezek lesznek benne, meg elkezdtem megírni, hogy azok nincsenek kész, és nem is fognak beleférni ebbe a könyvbe, különben tényleg nem lehet kivinni a konyhába, olyan vastag lesz. Tehát hogy akkor, akkor eljöttem, hogy mondjuk az örmény konyha, az örmény az konyhába a játékaim azok, azok még nincsenek azon a szinten, hogy azt hogy úgy megírjam. Hogy, hogy meg fogom majd előbb-utóbb biztosan írni. És akkor a lesz tényleg. anga jabur, meg, meg Dalaúzi, meg, meg minden, ami, 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 amit gyerekkoromban láttam, meg amiről gyerekkoromban hallottam. Mert az is vicces, hogy mondjuk a csomó ételt nem is csináltunk, csak beszéltünk róla, és amikor végre csináltunk, akkor mondhatnám azt is, hogy szinte csalódás volt gyerekként. Nem, nem tudom, a dalaúzi ezt azt annyit emlegettük, hogy ez egy ilyen örmény édeség. Tulajdonképpen és dió keveréke. Azt hiszem, hogy nem, azt tudom most már, mert most már sokszor, de hogy azt, azt gyerekkoromban újra a gyerekkoromban olyan apám, hogy fú az annál jobb nincs. És azt, amikor csokoládé helyben néz fel, akkor az mondott, hogy na, hát akkor van egy módszer, amiben lehet csokoládét csinálni, vagy van, annál is jobb, de südesebb, de csak elkészül, akkor hát finom, de nem, tehát hogy egy másfajta idegesség. Ez a mézidessége, nem a csokoládi idessége. De hogy erről majd még biztos fogok írni. Tehát hogy ez, 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 ez nekem nyilván fontos. A nyilván konyhában is viszonylag keveset írtam. Az, az is fontos, az meg a anyai ágon. Tehát, hogy, hogy igazából a családunk, az gasztronómiailag nagyon érdekes hagyományokat hoz magával. És akkor, akkor azokkal mindjártatom egy kicsit, de hát ugye véges az, hogy... Hát ezek a receptek elég nagyok is, ezek a fejezetek, nem, 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 nem olyan rövidek, tehát hogy a, a, nem nagyon hosszúak, de recepthez képest hosszúak, tehát hogy mondjuk ezeket meg lehetne írni négy sorba is, vagy ö, 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 öt sorba is, csak akkor pont a szívük legük veszne el. Úgyhogy ezért nincs hely, tehát hogy, hogy a, ha megírnám ezt a 8 9 9 a ami érdekel, akkor, akkor az köbben még mondjuk 60-70 oldal lenne, tehát majd el fog jönni annak az ideje, remélem.
1: Te nem is feltétlenül ebben a könyvbe bár egy kicsit itt is, de a, de a interneten közzétett tett nagyon sokat írsz technológiai dolgokról, meg szeretsz ilyen eszközöket, és akkor nagyon lelkesen tudsz róla írni, és ezeket én is nagyon szeretem, de te nem félsz attól, hogy a főzés egyszer csak így sódik
0: Hát nem, tulajdonképpen azt gondolom, hogy amennyire, ez már megtörtént, tehát hogy ennél technikásabb a főzés, nem tudom, hogy lesz, mert most már mindent, aki technikásan főz, az mindent használ, tehát centrifugákat használnak, meg mindenféle túlnyomásos gépeket, meg nem tudom. Útrahangos kavitációval lehet mondjuk a spárgát. aki egy csomó ilyen technikai eszközt, amit csak lehet. Amit, tehát, amit szerintem az volt, hogy a szakácsok beszavoltak a laborokba, a tudósok beszavoltak a konyhába, és amit ebből ki hozni, azt nagyjából, ki, nagy nagyjából kihozták. Most már csak nagyon elbor, elbor dolgokat lehet csinálni, amit nem csináltak meg eddig. Tehát én szerintem éppen ez, ezen nagyjából túl vagyunk. Tehát egy csomó dolog ebből megmaradt, és lemontuk be a tanulságokat. Azt kell meglátni, hogy tehát mondjuk ilyen a szolidálás. Én nagyon és minden, de ebből a könyvben nem volt még fejezet. Az egy olyan technológiai főzés, hogy, hogy igazából nem tudod úgy elterjedni, hogy el kell terjednie, amiatt, mert valóban, tehát nagyon, a, nagyon jó minőségű ételket lehet próbálni, vele, viszont gyártod őket, nem, mert, mert amíg, amíg maga a főzés zavadik, addig nem érzed az illatát, tehát hogy az, az, azt a gép csinálját önképpen. És ezért, ezért, ezért nem akkora öröm csinálni, mert, mert az elején elkészített, de nem beteszed, és akkor mire, a végén tehát az a, az nem lehet kóstolgatni, nem lehet nézni, hogy mi történik, hanem így, és ez egy nagyon érdekes lé lélekállapot. Én a... ezzel nem tudok sütni
1: rendesen süteményt, mert az irreverzibilis is folyamat onnantól, hogy betetted a süteményt. Igen, tehát hogy
0: az is érdekes. A, tehát, amúgy én szeretem a gépeket, tehát van ilyen robotgépem, az megvettem mindent, amit meg lehet venni. Ez, az jó, hogy tehát azt a technológiai részét szeretem a főzésnek, hogy lehet gyorsítani rajta. Tehát, hogy mondjuk lehet nagy gyorsan főzni, ez, ez érdekes, bár most igazából nincs szükségem, de... de, 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 de... Ezek, ezek érdekes dolgok, de azt gondolom, hogy a technika valójában nem fog igazán ezen elrúlalkodni. Tehát, tehát annak, aki olyan, olyan alkat, mondjuk ott a termomix, és akkor az tényleg olyan receptek vannak, hogy ez dob bele, akkor az dob. Tényleg robot is főzetne, úgy, hogyha követné az utasításokat, és az étel, étel, étel jó lesz. De pont nem ezt akarod sokszor. Meg az az érdekes, hogy Igazából az otthoni főzés az nagyon más, mint a vendéglői főzés. Mert a vendéglőben mégis arról van szó, hogy mindig ugyanazt az ételt kell megcsinálni, lehetőleg ugyanúgy, nem is mindig a sésznek, hanem a sés alapján. Tehát egy technológiát kell csinálni, ami mindig hibátlanul működik. Most otthon pont nem ezt kell csinálni, nem is ezt akarjuk csinálni, tehát hanem, a, egészen más, máshogy főzünk. Úgyhogy ebbe az, az érdekes, hogy a vendéglői főzés módszertana, hogy tudod beszivárgni a mikonyhákba, és mi az, amit abból meg, meg lehet őrizni, meg használni. És ez, ez, ez a játszom
1: Adolvassak egy mondatot. Én úgy gondolom, hogy akik rendszeresen ésnek együtt, főznek egymásra, és tudnak egymásnak és egymás főztjének örülni, akik az asztalt szeretetben körbeülik, ők a család. Ugye most nem, nagyon nem így akarják definiálni sokan a, a családot, de az, hogy te ezt összekapcsolod a főzéssel, az, az nekem nagyon tetszik. Tehát, hogy valóban, ahol, ahol együtt eszünk, az nagyon hasonlít arra, ami a család, és lehet, hogy tényleg azonos is vele.
0: Hát szerintem azonos, tehát én nem is, nem, nem is tudom máshogy definiálni, mert, mert tényleg, hogyha... Ha, tehát, akkor mit csinálunk együtt, hogyha nem tudunk együtt élni? Egy, egy, az asztal körül, amúgy is nálunk az asztal mindig az a világ közepe volt, ott, ott zajlott minden, ott beszéltünk meg mindent, ott, ott veszekedtünk, ott, 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 ott békültünk ki, ott beszéltünk meg az dolgait, és ott örültünk, és ott tettünk. Tehát hogy a, nem tudok elképzelni egy olyan családot, ahol nincs egy, egy kerekasztal, ahol nincs egy konyha. Tehát, ha ez, igen, nincs, ez
1: egyben egy megengedő definíció és a családnak. mert más engedőle. is uh, leülhet az asztalhoz, elég sokszor ott és, és, hányszer, és
0: igen, és ez így is van. Tehát, hogy uh, nagyon sokszor volt olyan, mondjuk, mert, voltak a családunknak olyan tagi, akik, akik tulajdonképpen a váltak azért, mert mindig nálunk, mindig nálunk voltak karácsonykor, és úgy is gondolok rájuk. És ez, ez szerintem ez így szép, tehát ez pontosan erről szól, az egész emberi kultúra arról szólt, hogy, hogy tudtunk egymással együtt enni, és akkor az illető, ha nem is a szűkebb családunk, de a tágább családunk része lett. Tehát én, én ezt abszolút meengedően gondolom, és azt gondolom, hogy hogy ha tudunk együtt örülni annak, amit együtt eszünk, akkor, 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 akkor mi egy család vagyunk. Tudom, egymást szeretnénk. Tehát ez, ez a lényeg tulajdonképpen.
1: Azt mondtad egyszer, hogy az, hogy az érzelmeket keresed az ízeken keresztül, erről beszéltünk, de tulajdonképpen egy író is ezt csinálja, erről is beszéltünk, de hogy te alkotásként, irodalomként tekintesz a főzéskönyvre, vagy ez egy másik dobozban van a fejedben?
0: Úgyhogy félúton van. Tehát, hogy egyrészt Nyilván ez nem egy regény, és nem is célom az, hogy, hogy mondjuk egy szakácsról írök egyszer könyvet, tehát ezt nem, 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 nem szeretném, de azt gondolom, hogy ez a kirodalmi igényel megét recepteket. Hát kicsit ilyen önéletrajz, azt hiszem. Tehát, hogy valahogy egy ilyen, azt hiszem a jó kategória erre az, hogy ez egy gastronomi önéletrajznak ön, egy fejezetet valójában. Tehát, tehát amennyire egy önéletrajz az irodalmi alkotás, annyira ez is.
1: Tudsz felsorolni olyan könyveket, amelyeket rád, mint a főzös könyv szerzőjére hatottak, akár szépirodalmi, akár non fiction, akár szakácskönyv.
0: Hát hogy Persze, persze? Tele van az irodalom ilyen könyvekkel, mondjuk mondok mondjuk szakmai könyveket. A leghíresebb, amit nyilván mindenki ismer, az Kölypálnak a Erdélyi Lakoma című könyve, ami hát nem is tudom mi. Tehát egy, egy encyklobikus kultúrtörténet. Igen, ez ugye könyv. ez egy közös bibliánknek. Igen, igen. Hát ezt igazából aki egyszer olvasta, az megérti, hogy mi, Tehát az a kérdés, az, hogy mi Erdély, ez egyik válasz szerintem ez a könyv. Aki azt elolvassa, az már kezdik kapiskálni. Aztán a másik, amit nagyon szeretek nyilván, Lénács a romai, romai konyhája, ami, ami meg arról szól, hogy hogy tudta megtanulni valaki más, más, más konyháját úgy, hogy, hogy tehát ez nagyon izgalmas, hogy tulajdonképpen ott, 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 ott él Romában ha azt hiszem hat, hat, hat évig, tulajdonképpen burkál is el, 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 elég sokat a, a, a fasizták előre, és egyáltalán ezt a különös érdekes kultúrtatot életét, és közben ír, ír egy olasz szakácskönyvét, ami tulajdonképpen hiánypotló. Azóta is nagyon kevés olyan olasz tudok, amit egy magyar ember írt, és ilyen... Második egy egy, egy, egy szóval második lényetű egy... Igen, és egy, város, egy városról szólt. Tehát, hogy igazából nem is tudom, hogy van-e még ilyen, hogy valaki ezt mondta, hogy a Milánoi konyha, nem egy ilyen magyar szakácskönyv, pedig le, biztos, hogy ér, ér, érdekes lenne. Tehát, ez, ez, két, ez két olyan könyv, ami, ami nagyon fontos nekem, és ezek konkrétan szakácskönyvek. Nyilván vannak a nagy klasszikus magyar szakácskönyvek, amiket az ember gyerekkorába fogad, az innyes mester, vagy nem tudom. A Molabét a másik könyvét nagyon szerettem. tehát hogy az, össze vannak gyűjtve azok az írások, amiket a hét, hét, hétvégi megyetekben melyik, publikáltak, és azok olyanok, hogy, hogy az alapján az nagyon hasznos ez fogadni, amikor mondjuk Madridba voltam éltem először, akkor rögtön tudtam, hogy mit kell Madridba enni, vagy hogy mit kell Madridba inni, vagy hogy melyik a jó konyak, mert vagyok benne van. Tehát hogy az egy ilyen világkalaúza az, 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 ő, az ő könyvük, azt hiszem az nem egy konyha verzum, ha jól emlékszem. A, az is egy teljesen hiány, 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 hiánypótlan a szép könyv. Nagyon szép, van gyógycsak itt, nyilván az van aztán. Ö, szeretem ezt az encyklubidikus fibriszt, ami benne van, hogy tényleg minden receptet, ami létezik a világon, megír és megfőzi és tud. Tehát azt hiszem, hogy ebből a szempontból szerencsénk van, hogy jó szakáskönyveink vannak. Még egy könyv, amit neked nagyon szeretünk, a Király jó Júlya könyve a Erdés zsidókonyha nyomairól és tulajdonképpen az Erdés zsidóság költeménye. Újrakezdés. Az, 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 az is egy olyan könyv, ami, ami szerintem. Úgy, tehát, ha el, egy polcot, ami rajta van a főzőskönyv, és me, me, mellette más könyvek, akkor ezeket a könyveket is nyilván képzelem mellé, a könyveit is képzelem el a polcra.
1: De azért jó, mert uh, uh, majd fogok ajánlani könyveket ilyen és irodalom forrásvidékéről, és ezeket mind én magam is összeszedtem, mert, mert tényleg több, ez mind több, mint, 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 mint szakácskönyv és majdnem irodalom, és közben meg megtudsz valamit az ízlelés, az ízlés, meg az érzékiség vidékéről is.
0: Igen, tehát ez tényleg jó, hogyha erről úgy lehet írni. Aztán nyilván vannak azok a könyvek, ahol evésről ev 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 írnak intenzíven, int és ez egy másik, másik, másik kategória, és akkor tényleg ott is. Sve Svejtő Crudinát, Krudin, James Baldwinig nagyon, nagyon sok könyvek lenne találni. James Baldwinnál is
1: van? Igen, igen,
0: nagyon szépen tud írni a, a Jam, -jam Gyökérről, meg ilyen szép, egészen jó. Azt nem tudtam. Badvén nincs magyarul megrendesen, tehát hogy igazából az es eszé is nincsenek meg, nagyon sok minden nincs meg, amit, amit írt.
1: Igen, Mesterezi Mónika fordított novellákat, és valamikor megjelent a 80 években egy elég rossz Európa-kiadós könyv, és, és egyébként nagyon kevés.
0: Nem, szerintem ez az mert pont nem jutott a -e Magyarországra, ugye, hogy el, el ús, De hát sok tudunk. Mikor lesz kettő
1: főzős Már kettő
0: Hát most írom szépen, lassan. Ö, ugye ezt tíz éve írtem az első, és, és a, nagyon sok van, ami az elsőben nem kb. egy félig kész volt, dolgozom rajta. Hát a ideális esetben azt mondanám, hogy mondjuk a 2022 karácsonyára például addig, add, add, addig elkészülhet. Vagy a következő év
1: karácsonyára, vagy Valamelyik egyszer egy karácsonyra. És abban már benne lesz a paprikás krumpli, a tökéletes paprikás krumpli recept? Hát
0: hogyha lehet, lehet most már azért, vagy egy hát néhány verzió biztos benne lesz. Tehát abból a, nekem azt tudni kell, hogy mindig sokszor kérdezik, hogy mi a kedvenc ételm, és az egyik az a paprikás krumpli. Valószínűleg azért, mert gyerekkoromban volt olyan év, hogy szerintem 150-szer ebédeltem eb 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 paprikás umplit, úgyhogy ilyen furcsa viszony ez az ételhez, és azóta sok verzióba csinálom, és igen, hát az... biztos, előutó valamelyik könyvembe lesz egy paprikás fejezet, és akkor abban lesz több olyan recept, amik mindig izgalmasak lesznek.
1: Top 10. Egy palacnyi jó könyv. Izgalmas irodalmi szakácskönyveket szedtem össze, vagy inkább irodalmi igényű gasztronómiai könyveket, 10 plusz 5 -öt. Azért 10 plusz 5 mert először öt olyan könyvet ajánlok, amit írók írtak, de szakácskönyv, de inkább szakácskönyv, mint, mint irodalmi mű. Különböző korszakokról, vagy korszakok korszakol mutatják be, így az első helyen Sali Noémi 600 tojás se görbe című könyvét ajánlom, ami egy Molnár Júlia nevű 19. századi hölgynek a szakácskönyve, 1854-ből, és ehhez írt aztán mindenféle kiegészítő dolgokat Sali Noém, illetve szerkesztette ezt a könyvet, 2020-ban jelent meg az Abóvónál. A másik egy klasszikus, amit Dragomány György is említett, Magyar Elek, az Ínyes Mester szakácskönyve, ez eredetileg 1932-ben jelent meg, de a legfrissebb kiadása 2019-es, ma is kézbe lehet venni, és látszik, hogy egy literátus ember írta, nem csak egy receptgyűjtemény, hanem irodalmi Igényel, szórakoztató módon is lehet ezt olvasni. Ugyancsak hasonlít hozzá, és az időben megelőzi, tehát rosszul mondtam, az Emma Asszony szakácskönyve, Emma Asszony nem más, mint Ignótusz Hugo, ez az ő receptgyűjteménye, kiadták aztán 1902-ben Például az Emma asszony levelei című könyvét, ez egy, mint egy levelezési rovat egy újságban, ő egy nő nevében, Emma asszony nevében a az Ázsiasszonynak, aztán később kiadott egy szakácskönyvet. 2021-ben ez újra megjelent a Hermit kiadónál, tehát meg lehet vásárolni. A negyedik helyen Lénár Csándor római konyha című könyve, amelyet Dragomangyörgy is ajánlott. Sajnos ennek igazán friss kiadása nincsen, de antikváriumba hozzá lehet férni. A magvető adta ki 2004-ben, tehát jó régen, utoljára. Eredetileg német nyelven jelent meg kühe címmel, és ami még nagyon érdekes, hogy Tandori Dezső és Tandori Ágnes fordították le magyar nyelvben, és ez tényleg a, a Mussolini korra az 1930-as, 40-es évek olasz szegény konyháját énekli meg. Érdemes együtt olvasni, ahogy Csernasza András is ajánlotta, a Római Történetek című regényével a szerzőnek, és akkor ott érezzük magunkat a a 20. század közepi Rómában, és a végén pedig én is Váncsa István szakácskönyvét ajánlom, ajánlhatnék sokat, a legfrissebb az 1001 plus recept, amit a Libri adott ki, aki szereti Váncsa István szakáskönyvét, akár csak én, annak ebben is nagy örömmel fogtálni. És a végén, nem a végén, hanem most érünk el az irodalmi szakáskönyvekhez, tehát olyan gasztronomi témájú könyvek, melyben recepteket is lehet találni, de valami mást is, elsősorban irodalmat. A lista elején egy viszonylag régen megjelent, de beszerzendő könyvet ajánlok, részpás szerkesztésében az irodalmi szakácskönyv. Legutoljára az Edemo ki 2013-ban, tehát ez is már megérett egy új kiadásra, Cervantes, Galeotto, Petronius, Brian Savaren, Betlem Miklós, aporpéter, Tömörkény István, Krúdi Gyula, Mixát, Móricz, Nagylajos és még nagyon sokan ételekről, gasztronómiáról, főzésről írnak étvágycsináló klasszikus. Természetesen nem ilyen a listáról Krúdi Gyula, hát sok válogatás jelent meg az ő gasztronómiai írásaiból, legutoljára talán a Has 1001 éjszakája címmel a Terciumnál 2016-ban egy ilyen válogatás, aki csak a gasztronómiai részek érdekelnek Krúdi műveiből, vagy ezt akarja ajándékba adni, annak ajánlom, szerintem még meg lehet kapni. Szintén nagy klasszikus és dragomány Györgyel itt e, ünnepeltük kövipál Pál erdei lakoma című könyve. Ennek van egy új kiadása Erdei lakoma újra töltve címen, ami a helikonján jelent meg 2019-ben, és kortárs írók írtak mindenféle esszéket a receptek mellé. Úgy, hogy az eredeti 1980-as kiadásban is volt, e, csak most már más írók e, e, véletlenül én magam is közéjük keveredtem. A következő királykinga Júlia az újrakezdés receptjei erdélyi zsidó történetek életről, észségről és reménységről. Ez egy kulturtörténeti receptekkel, a ma már ezer fősre fogyott erdélyi zsidóságnak állít tulajdonképpen. Ö, ö, emléket a alaha 200 ezeres közösségből már csak ennyien élnek, és közülük párral interjút tudott még csinálni Király Kinga Júlia, és a recepteken keresztül az életükről is mesélnek. Nagyon-nagyon izgalmas könyv. Szintén a zsidókonyhához kapcsolódik Körner András a Magyar Zsidókonyha című könyve. Alcíme elmondja a lényeget, kultúrtörténet, 77 autentikus recepttel. Elképesztően jó képanyag van benne. Korvén a kiadó jelentette meg 2017-ben. Nagyon jó könyv. 2020-ban jelent meg, és ha jól tudom, akkor bolti forgalomban nem nagyon kapható, a Petőfirodalmi Irodalmi Múzeum kiadásában nyelvbabérral Szilágyi Judit szerkesztette. Kicsit ez is olyan, mint részpárnak az irodalmi szakácskönyve. A magyar irodalom gasztronómiai sok színűségét mutatja be. Tehát ez egy antológia, irodalmilag is nagyon használható receptek is vannak benne, remek könyv. Csernaszabó Andrástól két könyvet is szeretnék ajánlani, bár sokkal többet is ajánlhatnék. Az egyik a legutóbbi rézi a pácban, ami a szerzőnek a gasztonómiai írásait gyűjti össze, a helikon adta ki idén. Illetve egy általam kedvelt nagy klasszikus, a 77 magyar paccal, ami a magvetőnél jelent meg 2017-ben. Ebben receptek is vannak, de valójában ez egy regény a pacáról, ahogy a szerző szokta mondani, kiváló regényfőhős a paccal. Kapcsolódik Csernaszabó Andráshoz, de csak amennyiben szerkesztette a Hévízi hajószakács, kortás gasztroirodalmi antológia. A adonná jelent meg nem olyan régen, és íróknak ételekről, gasztronómiáról, ízekről való írásai jelentek meg benne. A Hévíz folyóirat sajnos most éppen pihen. Anyagiak híjján nem adják ki, de ez az antológia megjelen Nagyon sok kortás szerző szerepel benne kiváló írásokkal. És hát a végén Természetesen beszélgető társamnak, Dragom nek a főzős könyvét ajánlom, amely tavaly jelent meg a magvetőnél, és ha minden igaz, jövőre, vagy utána, vagy még egy évvel később megjelenik az újabb része.